Там були люди з закритими обличчями, збитими і одиниці зі зброєю. Там вперше я побачила мертву людину. На сусідній вулиці горіли будинки, і вони не були впевнені, чи то не наш горить, чи з нами щось не сталося. Я зараз розумію, що дивним було дитяче заняття шукати нові сліди від танків на дорогах та вулицях району. Я рада тому, що я народилася саме в цьому регіоні і що виросла в таких умовах. Привіт, мене звати Валерія Панасенко. Мені 19 років, і я з містечка Нью-Йорк Донецької області. Я ведуча подкасту «Повнолітні». Тут ми говоримо з людьми, півжиття яких йде війна в Україні. З хлопцями та дівчатами, які народилися і дорослішали на сході країни, частину якого Росія окупувала ще в 2014 році. Говоримо про те, як це – жити в профронтових містах, коли ти підліток. Про страхи і переживання. Про те, як вибухи і обстріли впливали на нас та змінювали нас як людей. Про стосунки з однолітками та із собою. Загалом про те, як це – пережити найскладніший період життя, дорослішання, на війні. Сьогодні в мене в гостях Карина Варфоломієва з Нью-Йорка. Коли почалася війна на сході України, Карині було лише 12 років. Її улюбленим заняттям у дитинстві було шукати нові сліди від гусенів танку на асфальті. Дивне захоплення для дитини, правда? У підлітковому віці дівчина стала акторкою виставу «Променаду листи незнайомому другу з Нью-Йорка» режисерки Ольги Данілюк які підлітки та молоді Сходу розповідали про своє життя в умовах війни. Карина каже, що воєнне дитинство загартувало її характер наповно. Тож тепер в умовах повномасштабної війни вона не відчуває себе слабкою та беззахисною. Привіт, Карина. Дякую, що прийшла поговорити. Скільки тобі було років, коли почалася війна? Ну, на момент 2014 року мені було 12. І події того періоду, взагалі, я не можу, напевно, назвати прям війною те, як я сприймала тоді. Бо тоді просто щось відбувалося, але не називалося це саме війною. Моя війна почалася, коли я закінчила четвертий клас або закінчувала його. Я теж особливо не пам'ятаю її початку, бо, певно, у четвертому класі мене хвилювали зовсім інші якісь речі, які здавалися на той час важливішими для мене. Це звичайні справи будь-якої дитини, погуляти з подружками, як провести канікули поїхати на море, як не хочеться йти знову в школу. Ну, події того періоду наче так витіснилися частково, бо я пам'ятаю, що я закінчила шостий Б-клас, і пам'ятаю я це тільки з фрагментів, як я гортаю свої старі зошити з коробки у шафі, знаєш, як буває у всіх. І останніми зошитами улюбленої школи, де я навчалася в Турецьку, це були з шостого Б-класу. І період, коли щось почалось відбуватися, це почалось десь з зими 2014-го. Тобто я жила в Нью-Йорку, а вчилася в Турецьку. І кожного ранку маршруткою їздила 8 кілометрів до школи, і в якийсь момент між населеними пунктами на перехресті з'явився блокпост. Було незвично, і, напевно, вже в той період з'явилася напруга і якийсь страх. Бо там були люди з закритими обличчями, збитими і одиниці зі зброєю. Там вперше я побачила мертву людину. Весною, трішки пізніше, як зазвичай їхала додому і проїжджаючи цей так званий блокпост, там була якась метушня, постріляні мішки з піском, а на асфальті лежав чоловік. Досить дорослий. Я не пам'ятаю, як саме він виглядав, але дуже було зрозуміло, що він дорослий, прикритий мішком, читеном коричневого кольору. Ось тоді на жарт було страшно. 
Після цього також були ситуації, коли там батьки колись збиралися і їхали, і я завжди відчувала напругу. Тому що це місце асоціювалося з смертю, людьми, зброєю та відчуттям страху. З роками це відчуття в тебе пройшло чи так і залишилось? Коли змінилася ситуація, тобто деокупували місто та селище, то все одно там був блокпост, і люди зі зброєю, напруга, страх, метушня, і люди... Переживали, і ця напруга в маршрутці завжди вона відчувалася. Тому саме це місце не припинило асоціюватися зі страхом. Активні бойові дії почалися в селищі в місті. Мені, мене не було. Ми, на щастя, виїхали до бабусної сестри, і цей період ми оминули. А коли ми повернулися, то постріли, які ми чули, то вони були десь в далечині, на околицях, або ж коли ми були у школі, і були обстріли. І батьки забрали нас з уроків, і да, було так страшно. Коли ти йдеш і озираєшся, присідаєш, коли щось летить. Да, були страшні періоди, але ж ми чомусь відчували не страх і напругу в школі, а те, що ура, нас відпустили з уроків, і ми можемо піти додому відпочивати. Якісь такі емоції замінялися дитячими враженнями від скасування уроків. Відчувався дискомфорт, тому що літом, коли докупали місто, довелося перевестися до іншої школи. І для мене це була да, вихід із зони комфорту, тому що... Інша школа, посилилися обстріли, і все-все одно, якби той період був достатньо напружений для мене. Це, певно, єдиний такий випадок, коли мені дійсно було страшно. Це коли я опинилася майже в епіцентрі обстрілу. Мої бабуся та дідусь жили на околиці селища, я часто на вихідні до них їздила. І це, певно, був один з таких випадків. Однієї ночі мене розбудили зі словами «Вставай, ми йдемо там в підвал». Я чула, як щось там бухкає, але ну, я не придавала цьому особливого значення, бо ми вже звикли до такого. Але, власне, ми пересиділи цей обстріл у підвалі, вийшли, я далі лягла спати. Потім вже через багато років я дізналася від батьків, що в ту ніч вони спостерігали з вікна нашої квартири, вона знаходиться на четвертому поверсі. І той район, де живе моя бабуся, добре видно. Там на сусідній вулиці горіли будинки, і вони не були впевнені, чи то не наш горить, чи з нами щось не сталося. Період, я не пам'ятаю конкретних вибухів авіації. Нам повезло, бо не сиділи в підвалах. Я жила переважно в безпечному районі, біля заводу. І в дитинстві дуже хотіли, щоб не порушувалися кордони дозволеного. Але з приходом всіх цих подій підліткові забаганки дуже обмежувались. Мені було незрозуміло, чому мама не відпускає мене до подруги з ночівлею, адже так хотілось, бо реально це, ну, це небезпечно. В певних моментів, коли було реально страшно, ми ховалися. Я пам'ятаю, що вони були, але конкретних випадків, на щастя, я не пам'ятаю. І зараз розумію, що ці події, які відбуваються зараз, вони перекривають, і ці спогади дитячі, вони трішки проходять. Я би сказала, що моє дитинство, то більше такий вже підлітковий вік, був сповнений дійсно не страхом, бо страхи швидко забуваються, а таким специфічним відчуттям здивування і також нерозуміння коли все починає якось змінюватися. Наприклад, та ж сама поява людей у військовій формі та військові машини на вулицях. Коли 
звичайні масштабні святкування якихось Дня міста, Дня селища, День Конституції, День Незалежності і так далі, вони змінюються на якісь набагато менші за масштабами святкування, дуже в якомусь такому тісному колі, буквально за кілька годин без салютів. Новий рік теж. Я пам'ятаю, от, що в мене точно відклалося в пам'яті, що в якийсь момент з мого життя повністю зникли святкові фейерверки. На день народження, на Новий рік, на будь-які свята. Відбулася різка зміна простору, тому що довкола з'явилися військові, і їх було дуже багато, люди в формі. Я зараз розумію, що Дивним було дитяче заняття шукати нові сліди від танків на дорогах та вулицях району. А раніше це було прям квестом. Їх було мало і з'являлися вони вкрай рідко. Але коли вони були, це був фурор. Ми з друзями між собою це обговорювали і відчували собі дуже дорослими. Типу, ми обговорюємо дорослі теми, тут їздив танк, військові, війна. Ну, тоді вже там 15-16 рік ми розуміли, що це називається війна, відбуваються обстріли. І у мене був друг з велосипедом. Він швидше за всіх дізнавався про новини доріг, і ми Кутко просто всією бандою бігли туди, щоб роздивитися нові сліди від гусенів танку. І до школи приходилось ходити два кілометри, і проходили дороги, і також військові машини. І дуже забавляло, коли ти йдеш до школи, махаєш водію, і він сигнал, і ті хлопці машуть рукою. І це так забавляло, давало якийсь такий настрій класний, вау! І ще тоді для мене дивним здавалося те, що нас водять бомбосховище, в сусідню будівлю це був дитсадок. Там таке маленьке приміщення, що на випадок обстрілу ми як мінімум не вмістилися всі там. Як максимум. Мені здавалося, що якщо все ж таки буде обстріл жорсткий, то це буде жесть. І ми навіть не добіжимо туди так само організовано, як нас туди зараз ведуть. Типу, нашо, Адже діти там в садику, велика школа. І для мене тоді це ставалося дуже дивним. Звичайно, були обстріли і нас не водили в сховище, а віддавали батькам, яким доводилося приходити нас забирати. Це було страшно. Я теж маю такий дуже дивний спогад з дитинства. Це коли ми всією своєю компанією, тоді ще дитячою підлітковою, гуляли у дворі. До нас, у двір, до нашого будинку і до будинку навпроти часто приїжджали військові машини з військовими. І наші хлопці, ну спочатку це, принаймні, були тільки хлопці, постійно бігли туди. Вони спілкувалися з військовими, вони там заглядали в ту машину, сідали в ту машину, роздивлялися. І вони ходили спілкуватися до тих військових, і вони їм завжди давали то згущенку, то якесь печиво, такі галети військове, щось. І вони такі щасливі бігли назад додому, несли то батькам. І це було дуже дивне таке заняття. Я зрозуміла, що деякі речі почали сприйматися як щось класне. Те, що подобається, не дивлячись на те, що війна. І як ти вже згадала, що з 15-го року десь на селищні свята запрошували військових на концерти. Якщо це Масляна або День захисника, то військові привозили польову кухню. І мені так подобався коліший чай. І в якийсь момент я навіть подумала, що теж хочу бути військовою і харчуватися такою смакотою кожного дня. Також слідкувала за всіма концертами і подіями, щоб не пропустити польову кухню. Бо це було щось дуже смачне і класне, і діти завжди раділи, і це згадується з посмішкою, тому що 
це викликало якусь радість, щирість. Ну, класно. Тобто, це не ті події, які пов'язані з болем і страхом, з військовим, а це реально такі класні моменти, які, я думаю, надовго засядуть у голову, бо цей смачний коліш, я думаю, пам'ятає кожен. І... Є одна річ, що не тільки подобалась, а ще й повпливала, напевно, на формування мого я в зв'язку з війною. Це те, що до молоді, до дітей з того періоду була дуже прикута увага журналістів та волонтерів. В період, коли вже в 17-му році трішки послабшала увага волонтерів та організацій до молоді, режисерка з Києва... Ольга Данілюк вирішила зробити мультимедійну виставу документальну про життя підлітків на фронті. І через волонтерку Олену Розгадовську, яка зараз очолює голоси дітей, ми познайомились. І це був дуже крутий період, дуже важливий для нас, бо в 17-му році відбулася перша вистава в Києві. Це була документальна вистава, де ми грали самих себе. Ми розказували свою історію, те, що ми переживали. І ми були вражені, наскільки людям було боляче це чути. Але ж цікаво, бо всі вистави проходили з повною залою, глядачі було дуже багато, а вже через три місяці після першої вистави було фінансування, і ми мали змогу поїхати Україною для того, щоб розказати ці історії і іншим містам, таким як Житомир, Одеса, Дніпро та Харків. Це було прям вау. А, знати про те, що людям не байдуже про ваші переживання, про страхи, про те, що люди переживають та турбуються про вас, бачити ці сльози, слова підтримки і співчуття, це було дуже важливо для нас, тому що ми думали, що всім байдуже тема війни послабшала. Ніхто про це не говорив, а ми мали змогу знову підняти це питання. Знаєш, це... Є, напевно, баланс. Тобто ці емоції, коло друзів і однодумців компенсували стрес та жахи війни, що були навколо. Бо реально з окупованою територією нас розділяло поле та один терекон. Я думаю, що якщо б я росла в іншому регіоні України, то я б точно була зовсім іншою людиною. Думаю, я б зараз навчалася... Працювала десь офіціанткою, баристою, ще щось. І думаю, набагато менше б думала про війну і про її наслідки. Але зараз я працюю над подкастом про таких же людей, як і я. І, певно, я рада тому, що я народилася саме в цьому регіоні і що виросла в таких умовах. Бо нам горизонти не відкривалися, ми їх відкривали самі. Своїми лапцями, сталевими просто нервами, які згартувалися. І тому ми зараз ті ким ми є сильні, бо сьогоднішні події, які відбуваються, вони не ламають внутрішній я. я. Я не відчуваю зараз себе слабкою або ураженою. Ми це пережили частково, і ми знаємо, що з цим робити, і що ми можемо все вистояти. Отже, друзі, сьогодні ми поговорили з жителькою українського Нью-Йорка Кариною Варфоломієвою про дивні дитячі захоплення та радості тих, хто зростав на війні, а також про важливість розповідати світу про те, в яких умовах дорослі шаламулать на сході країни. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступний випуск подкасту «Повнолітнє». Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Міст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ Академії, програми «Медіафіт» для Сходу і Півдня України, та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.